0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libera. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Pour la dernière fois cette année, puisque c'est le, le dernier cours, enfin, pour le, pas tout à fait pour la dernière fois, car, si vous voulez bien, nous nous retrouverons partiellement les 12 et 13 mai prochains, 2015, les 12 et 13 mai 2015, pour les les journées d'études médiévales qui, cette année, euh, seront consacrées euh, pour le premier jour, le 12 mai, dans son intégralité et le matin du 13 à euh, Dante, Dante Alighieri, Dante et l'avéroïsme. Vous savez que Dante place euh, Averroès. en enfer, et son disciple Siget de Brabant, disciple latin, qui enseignait, comme le dit Dante, qui syllogisait des vérités importunes rue du Foire, à quelque part d'ici. Euh, donc Dante place Siget euh, au paradis. Donc la, la question que nous nous poserons est celle du rapport entre Dante et l'avéroïsme latin. Il y aura les plus grands spécialistes italiens de la question... D'autres, français, allemands. Le, l'après-midi du 13 sera consacré à une demi-journée organisée par l'Amicale des médiévistes, il existe ceci à Paris, euh, consacré donc cette demi-journée à l'hétérodoxie au Moyen Âge et à la discussion donc de deux ouvrages récents l'un consacré à Thomas Scott, un hérétique dépravé du XIVe siècle, point d'interrogation, avec une discussion euh, en présence des deux auteurs du livre par Dragos Calma, euh, et euh, ensuite euh, au problème du paganisme au Moyen-Âge, le le grand livre de John Marrenborn, qui sera discuté par Christophe Goylard et Pasquale Porro de Paris IV en présence de l'auteur. Ensuite, après une courte pause, nous reviendrons à, à Verroes, mais cette fois à Cavalcanti et à Averroes, Cavalcanti qui est le grand poète italien du Dolce Stil Novo, euh, ami de Dante, et euh, avec un texte qui sera présenté, une communication présentée par Jean-Baptiste Brenet. puis en conférence du soir, la, moment final de ces deux journées, une conférence donc du grand philosophe italien Giorgio Agamben qui viendra euh, parler donc, de euh, la question du fantasme chez Cavalcanti et Averroes. Aujourd'hui, nous aurons la possibilité, comme annoncé, euh, de rester ensemble jusqu'à 19 h donc, comme c'est la dernière séance, sans plus tarder, je euh, m'y mets, comme on dit, familièrement. Anthropologie et Christologie. Anthropologie et Christologie se rencontrent dans l'élaboration dogmatique du problème de la liberté humaine du Fils de Dieu à l'intersection de la théorie euh, qu'on appelle théorie de l'union hypostatique et hypostatique des deux natures l'humaine et la divine dans l'hypostase ou personne du Christ et euh, donc disais-je l'intersection de cette théorie euh, avec la théorie de l'union et c'est le même terme du corps et de l'âme chez l'homme entre le concile de Chalcédoine, quatrième concile œcuménique, 451, et le concile de Constantinople III, troisième concile de Constantinople, sixième concile œcuménique, 681, les pères de, des églises d'Orient, ou de l'église, ont pour formuler le dogme essayé toutes les combinaisons de notions et de thèses offertes à l'esprit humain par cette philosophie grecque, d'où vient l'intégralité du vocabulaire euh, ontologique de la théologie trinitaire et de la christologie. En partant de Lucia, la substance et ou l'essence, de l'hypocéménon, le sujet substrat, le latin subjectum d'Aristote, Lupostasis, l'hypostase, latin suppositum, en partant de cela et en allant jusqu'à la Péricoresis, l'immanence mutuelle dont il a été question à diverses reprises dans le séminaire sur les fonctions psychiques. Bien d'autres influences, bien d'autres emprunts que je n'ai pas le temps de rappeler ici. Ce que je veux souligner à présent et d'emblée, c'est que les débats christologiques ont été l'occasion de créer ou d'imposer des concepts ontologiques nouveaux par rapport à ceux-ci. Dans quel domaine eh bien, Dans le domaine de la philosophie de l'esprit, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'anthropologie et, last but not least, comme on dit, de l'éthique. La Christologie exige de forger des concepts dans un espace psychologique nouveau, ou pour mieux dire, dans un espace nouveau qui est celui de la psychologie à l'état naissant tout le lexique des théories patristiques de la volonté et de l'action prend naissance dans la philosophie. Principalement les deux éthiques d'Aristote, Nicomac et De d'Eanima, et surtout, bien sûr, euh, la, le lexique des théories patristiques de la volonté et de l'action prend issue des élaborations, refontes, relectures, formulations, reformulations reformulation, que des décennies de commentaires euh, leur euh, ont fait subir ces différentes notions au triple niveau des objets, des concepts et des principes. L'histoire des hérésies le prouve, la pensée a horreur du vide. Si face à un problème, deux routes s'offrent à la réflexion qui conduisent l'une et l'autre à des conclusions différentes, voire opposées, on peut être sûr qu'à un moment, elles auront été empruntées. Si un dispositif quelconque, partie intégrante d'une épistémée, d'un a priori historique, voire d'un simple a priori formel, offre à la pensée plusieurs places à investir, à un certain moment, toutes auront été investies. Pour ce qui nous occupe, ce ne sont ni les questions ni les réponses qui manquent. Je les ai plusieurs fois mentionnés. Un Christ, Dieu et homme, combien cela fait-il Un homme, âme et corps, combien cela fait-il Combien de quoi Combien de qui Si on préfère, combien de nature Combien de sujets Combien de personnes Certains disent que Christ a deux natures d'autres qu'il n'en a qu'une. Pour les uns, la divine. Pour les autres, l'humaine. De la dualité des natures, certains passent à la dualité des sujets, et de là à celle des personnes, comme les Nestoriens, disciples de Nestorius, patriarche de Constantinople, déposé en 431 par Théodose II, à la suite du concile d'Éphèse. D'autres tiennent qu'il n'y a en Christ qu'une nature, qu'un sujet et qu'une personne, la divine, comme certains jacobites, disciples d'Eutychès, condamnés au concile de Chalcédoine. Pour les uns, la dualité des « quoi » des natures implique celle des « qui ». Pour d'autres, on peut être deux « quoi » et rester un seul « qui ». Il en va de même pour l'homme. Qu'est-il Deux choses une seule, qu'est-ce qui est lui Qu'est-ce qui est moi Combien de sujets y a-t-il en l'homme Et on l'a vu avec le poème de Jean Racine, le cantique spirituel, combien d'hommes y a-t-il en moi Que suis-je Qui suis-je La distinction heideggerienne entre washeit quidité, et verheit, quicité, appliquée au Christ et appliquée à l'homme, le duo « What am I » et « Who am I » en tant qu'il ouvre l'ensemble du dispositif de l'identité de la personne dans la philosophie actuelle Pensez au questionnaire de Rorty et de Olson évoqué dans le cours du 3 avril 2014. Je tiens à jour mes, mes références tout cela revient ici. Tout ce que nous avons vu dans les mois précédents et même dans l'année précédente, tout revient ici, dans l'horizon du débat gigantomachique opposant les chalcédoniens, les nestoriens et les monophysites. Où se situer dans l'océan patristique pour poser le problème qui est le nôtre dans cette archéologie du sujet de la volonté et de l'action Notre problème étant, je vous le rappelle, l'articulation du vouloir et du nous-loir dans l'instant de la décision. Les points de vue possibles sont innombrables. J'ai choisi les débuts de la controverse monothéliste et le complexe de questions et de réponses structuré par le document fondateur du monothélisme byzantin, le « Psephos », de Sergius Ier, patriarche de Constantinople, du 18 avril 610 au 9 décembre 638. Le titre de ce cours est, était, restera, La volonté et l'action. Nous voici en juin 633. Le problème qu'affronte Sergius est celui de la volonté et de l'action chez le Christ. Christ a-t-il une ou deux opérations En grec, deux énergies, énergéiaï. Une énergéia humaine, une énergéia divine. Christ a-t-il une ou deux volontés Une humaine, une divine. Nous retrouvons ici, en 633, un siècle plus tôt, les éléments du dispositif qu'un Jean de Damas articule vers 740 dans ce que j'ai appelé lors du premier cours le quadrilatère ou le carré ou le le quadrangle pardon je m'en étrangle euh, de la volonté avec notamment la distinction qui nous importe entre télésis la volonté et Point 4, l'usager, l'agent qui use de volonté, que hein, le voulant. Nous retrouvons ce que euh, nous avions vu dans le quadrilatère de l'agence sous la plume du même genre de Damas. Hein, la distinction entre l'energeia opération et d'autre part l'usager d'opération que Crémenos t energeia l'agent qui use d'opération comme il use de volonté qu'on appelle précisément au energon hein, l'agent autrement dit dans les deux cas hein, qu'il s'agisse de l'usager de volonté ou euh, de no energon usager d'opération, Il s'agit euh, du même usager, hein, et hypostasis, l'hypostase. En termes post foucaldiens on appellera ça le sujet de la crécis, dont il avait été question lors du dernier cours, l'année dernière, le sujet de la crécis. Dans le latin de la traduction des textes de Némésius d'Émès et de, ja- de, de Jean de Damas, « quod utitur volontate »,« cela qui utilise la volonté »,« hypostasis » qui reste en grec. Et euh, enfin, en termes archéologiques, eh bien, ce que j'appelle, moi, le sujet de la volonté et de l'action. Voilà tout ce que nous retrouvons à présent dans la question, la controverse du monothélisme. Alors, sachez-le d'emblée, le monothélisme est une hérésie condamné par le concile de Constantinople III qui a frappé d'anathème plusieurs de ses partisans dont nous allons précisément parler aujourd'hui. Le document fondateur, c'est donc le « Psephos » de Sergius Ier, patriarche de Constantinople, anathématisé par le concile de Constantinople III. Ça, c'est le premier document. Psephos. Vous savez qu'un pséphos, c'est un caillou. Les Grecs, souvent, dans les votes, n'est-ce pas, utilisaient un caillou blanc ou un caillou noir pour manifester leur volonté politique. Et donc, ce, ce document, c'est le caillou de Sergius Ier qui donne un avis, euh, on pourrait, et vraiment sans euh, aucune arrière-pensée d'aucune sorte. C'est une sorte de fatwa euh, chrétienne, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est un avis juridique euh, et vous allez voir que c'est plus que cela même, c'est, ça a une portée politique, on va y revenir donc en tout cas ce caillou, cet avis euh, c'est euh, le premier document important dans ce dossier du monothélisme. Il y a ensuite une lettre du même patriarche de Constantinople Sergius au pape Honorius Ier qui contient ce texte c'est grâce à cette lettre que nous connaissons le texte ensuite il y a l'ectésis de Sergius, qui est le même texte repris et réécrit en partie euh, en 638, placardé par l'empereur Héraclius Ier après euh, la défaite du Yarmouk, un nom qui vous dira probablement quelque chose en ce moment même, devant euh, les Arabes commandés par Khalid ibn al-Walid, euh, une grande bataille célèbre de, euh, donc de cette période de l'empereur euh, Héraclius. Les protagoniste, donc en dehors du patriarche Sergius, Honorius Ier, pape de 625 à 638, anathématisé par le concile de Constantinople III. Donc voilà un exemple de pape qui a reçu, subi l'anathème. Mais avec eux, nous sommes d'avis, disent une partie des actes du concile de Constantinople III, nous sommes d'avis de bannir aussi de la Sainte Église de Dieu Honorius, jadis pape de l'ancienne Rome, vous savez que bon, la conscience des deux Roms est très vivace chez les Byzantins, jadis pape de l'ancienne Rome et de le frapper d'anathème parce que nous avons trouvé dans la lettre écrite par lui à Sergius, il y a donc une réponse d'Honorius à Sergius, euh, qu'il a suivi en tout l'opinion de celui-ci et qu'il a confirmé ses enseignements impies. Et enfin, le dernier protagoniste, last but not least, c'est l'empereur lui-même, Héraclius Ier, empereur de 610 à 641. Alors, pourquoi est-ce que euh, l'Ectésis avait été placardé, euh, notamment sur les portes de de Sainte-Sophie Eh bien, euh, précisément, pour ramener l'unité dans l'Empire, divisé, travaillé, déchiré par les controverses religieuses, comme l'écrit Antoine Lévy, je cite, les doctrines monoénergistes et monothélites ou n'auraient jamais vu le jour sans doute s'il ne s'était agi par ces formules de compromis de rétablir l'unité perdue de l'Empire et en sorte de garantir à ce dernier une solidité politique cruciale devant les déferlantes perses puis arabes. Et rappelez-vous, c'est celui qui a mené les guerres les plus, les plus célèbres contre les Perses. Il a remporté, d'ailleurs, et il y a aussi eu des guerres contre les Arabes qui ont été, en revanche, perdues. Alors, la stratégie de Sergius, patriarche de Constantinople. L'objectif de Sergius est de désamorcer, c'est clair comme objectif, désamorcer le conflit entre les Chalcédoniens et les Monophysites sont tombés dans le Nestorianisme. Alors, pour y échapper, donc, à ce piège mortel, euh, il tente, en somme, euh, n'est-ce pas, il, fait, il fait ce qu'on appelle aujourd'hui, il donne, il donne des éléments de langage, n'est-ce pas euh, Les premiers éléments de langage, au fond, c'est probablement le pséphos de Sergius Ier. Euh, on peut dire aussi qu'il tente d'enrégimenter le langage. Comment Eh bien, en interdisant l'utilisation de deux expressions poser une opération et deux opérations. Il n'est plus question d'employer ces expressions-là lorsqu'il s'agit du Christ. Alors, il rejette l'expression une opération, formule du monoénergisme, qui a été la première tentative faite pour essayer de sortir de l'impasse. Il la rejette, cette expression, donc nous n'avons plus le droit, n'est-ce pas, si nous sommes byzantins, nous n'avons plus le droit d'employer l'expression une opération, nous n'avons plus le droit non plus d'employer deux opérations. Bon. Alors, bien qu'elle ait été employée par certains pères, parce qu'elle résonne étrangement et trouble les oreilles de certains qui supposent qu'on avance cette expression une opération, le Christ n'a qu'une energeia, hein, pour écarter les deux natures unies hypostatiquement dans le Christ, notre Seigneur. Autrement dit, euh, certains euh, se sont troublés par l'expression une opération parce qu'ils pensent qu'elle est euh, le le cheval de Troie, si je puis dire, du monophysisme. Autrement dit, la la doctrine qui euh, soutient que le Christ n'a qu'une nature et qu'il n'a pas la nature humaine et la nature divine, ce qui est, évidemment, d'une certaine façon, euh, ruineux pour une certaine compréhension de l'incarnation. deuxième point euh, Sergius rejette l'expression deux opérations hein, et il demande de ne plus l'utiliser exactement comme il a demandé de ne plus utiliser une opération il la rejette parce qu'elle semble introduire dans le Christ un conflit de volonté voire une dualité de personnes comme chez les Nestoriens pour qui il y a deux personnes chez le Christ à quoi donc Sergius va opposer ce qu'on appelle le monothélisme la doctrine selon laquelle le Christ n'a qu'une volonté. Autrement dit, euh, s'il n'a qu'une volonté, ben, euh, il y a deux natures, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, négation de la volonté humaine du Christ, plus de conflits possible. la volonté unique du Christ est sa volonté divine. Il y a bien deux natures, mais une seule volonté. Voilà le, la formule du monothélisme Le point de départ de euh, la thèse de Sergius, la base de son argumentation c'est la prière de Gethsemane, l'épisode dit du refus de la coupe, qui est la pièce centrale de la théologie dite de l'agonie du Christ. Au sens littéraire, n'est-ce pas, dit le TLF, le trésor de langue française informatisé, le terme agonie désigne une euh, extrême souffrance morale entraînant un très grand abattement spirituel. Je cite donc le TLF. Une extrême souffrance morale entraînant un très grand abattement spirituel. L'angoisse du moribond, c'est agogne. agonia au sens de la lutte contre la mort. C'est le dernier combat qu'on perd. C'est ce terme qu'utilise Luc 22-44 pour décrire l'angoisse du Christ priant au jardin des oliviers. Genomenos en agonia, factus in agonia, étant en agonie. Il, le Christ, euh, priait plus instamment et traduit euh, Louis II sa sueur de vin comme des grumeaux de sang, bon, on pourrait dire de grosses gouttes de sang. Euh, le, voilà, donc, hein, le, le, le Psephos, qui nie la volonté humaine du Christ, n'est au fond qu'une interprétation de cette prière, telle qu'elle est rapportée par les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Le récit le plus détaillé est Matthieu 26, 36, 44, où l'on voit que la prière est dite trois fois. Une fois, deux fois, trois fois, verset 39, 42, 44. À lire Matthieu 26, 39 et 42, il semble qu'il y ait dans le Christ deux volontés. Celle du Verbe incarné, qui veut la passion, celle de l'homme assumé, qui la rejette, ou plutôt qui préférerait qu'elle lui fût évitée. La même impression se dégage de la lecture de Marc 1436 et de Luc 22, 41-42, je lis. Matthieu 26, 39, s'étant un peu avancé, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, que ce calice passe loin de moi, s'il est possible, qu'il en soit néanmoins, non comme je le veux, mais comme vous le voulez. » Deuxièmement, 42, verset 42, « S'étant retiré pour la seconde fois, il pria et dit, « Mon Père, si je ne puis éviter de boire ce calice, que votre volonté se fasse. » Et verset 44, et les ayant laissés, les apôtres, il s'en alla encore et fit pour la troisième fois la même prière. Donc cela, c'est, euh, c'est le problème du Psephos, hein. le problème de Gethsémani, qui devient euh, effectivement ce que j'appelle le problème du Psephos, que l'on peut représenter de cette façon comme euh, le fait... Euh, L'est-elle dans un ouvrage intitulé euh, consacré à la théologie de l'agonie du Christ euh, On reviendra sur ce livre. Le Christ, un seul et même sujet, par sa volonté divine, veut la passion salvatrice, un seul et même objet. Par sa volonté humaine, en même temps, il ne veut pas la passion salvatrice. Sa volonté humaine résiste à sa volonté divine. Il y a entre les deux volontés une relation de contrariété. C'est en rejetant l'expression « deux opérations » que Sergius fait entrer la discussion des deux volontés dans l'interprétation de la prière d'agonie. Le geste se fait lui-même en deux temps. Premier temps, admettre deux opérations, deux énergies, hein, conduit à poser deux volontés contraires dans le Christ au moment de l'agonie, donc à poser deux voulants dans le Christ. Premier point. Deuxième point, deuxième temps. Poser deux voulants dans le Christ, ce qui est un picard, impossible, en vertu de PNC, alors c'est mon abréviation, pour le principe de non-contradiction, ou plutôt comme on va le voir, d'une application de PNC, d'une application du principe de non-contradiction. Vous avez donc deux points. hein. Deux volontés contraires égale deux voulants, deux voulants égale une impossibilité. Car s'y oppose le principe de non-contradiction. Point 1. Texte du Psephos. L'expression deux opérations en scandalise un grand nombre. D'où la décision de Sergius de dire eh « ne l'utilisez plus, grand Dieu bon, pourquoi ». Pourquoi Parce qu'elle n'a jamais été employée par aucun des saints et recommandables prédicateurs des mystères de l'Église et qu'elle aurait pour conséquence que l'on confesserait deux volontés se comportant de façon contraire, et l'une par rapport à l'autre. Comme si, d'une part, le Dieu-Verbe avait voulu accomplir la passion salvatrice et que, d'autre part, l'humanité qui est en lui avait résisté, anti pipe à sa volonté, en lui étant contraire. Ce faisant, on introduirait duo tanantia telontas deux êtres que c'est moi qui rajoute, voulant, de voulant les contraires. Point 1. Point 2. Ce qui est impie, car il est impossible que pour un seul et même sujet, eni auto to upe kaimeno, deux volontés du mata Contraire, subsiste en même temps, Hama, et sous le même rapport, kai kata toton. Voilà le, euh, le point 2. Alors, ce point 2, que j'ai appelé une application de PNC, du principe de non-contradiction, euh, c'est euh, ce que j'appelle principe de consistance subjective du vouloir c'est facile à retenir PCV hein, le principe de consistance du vouloir mais euh, évidemment subjective il, euh, donc c'est ça je le définis de cette manière il est impossible enfin, en reprenant le texte du Psephos hein, que pour un seul et même sujet deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport ce principe de de cohérence, de consistance subjective du vouloir n'est pas le principe de non-contradiction, c'est une version du principe de non-contradiction, c'est une application du principe de non-contradiction. Ce principe, PCV, qui est reformulé par un des grands historiens de Maxime le Confesseur, celui qui a décisivement réfuté euh, par la suite euh, Sergius, euh, et dont le point de vue fait aujourd'hui autorité, sans qu'il ait subi entre-temps quasiment le martyr mais enfin peu importe enfin peu importe, certes non mais euh, ce n'est pas le point aujourd'hui le, donc euh, Battrelos Démétrios Batrelos qui est un des grands historiens de Maxime Confesseur euh, traduit, enfin rend euh, adapte pour aujourd'hui euh, notre principe de consistance subjective du vouloir en, dans le langage vivant il est impossible qu'une seule et même personne ait deux vouloirs qui se contredisent l'un l'autre tout wills, one and the same person. Sergius n'a pas parlé de personne prosopon en grec, n'est-ce pas Il a parlé de deux voulants. Il ne peut y avoir deux voulants, comme le traduit Piret, un des historiens de Maxime le Confesseur, français celui-là. Euh, two willers propose à un moment d'atralos. Il ne peut y avoir deux voulants, des contraires dans un même sujet. On pourrait l'exprimer encore en d'autres termes en posant, par exemple, qu'il ne saurait y avoir deux sujets voulant des contraires dans une même personne. Tout est possible. Résumons. Sergius proscrit l'expression « deux opérations » car elle implique deux volontés. Expression qui elle-même implique deux voulants, autrement dit deux sujets, puisque en vertu du principe de consistance ou cohérence subjective du vouloir, il ne peut y avoir de volonté contraint dans un même sujet. Donc, euh, c'est, on proscrit cette expression en vertu de PCV, puisque cette euh, expression implique de volonté qui implique de voulant. Or, il ne peut pas y avoir de voulant. Il faut donc proscrire deux opérations et deux volontés et s'en tenir la thèse d'une seule et unique volonté dans le Christ sous peine de devoir distinguer en lui deux voulants, deux sujets et donc de retomber dans le nestorianisme, de dire qu'il y a deux personnes chez le Christ, une personne humaine une personne divine. Pour un des historiens récents de euh, Sergius et, et de Maxime le Confesseur, M. Lettel, dans la, la, le livre intitulé « Théologie de l'agonie du Christ », l'argument de Sergius n'est pas concluant, car Sergius ne s'appuie pas véritablement sur sur ce que j'appelle le principe de consistance subjective du vouloir, mais sur une formulation de ce principe réduite, faible, réduite à la diversité des vouloirs relativement à un même objet. Et euh, pas, il ne s'appuie pas, comme il devrait le faire, sur une euh, formulation authentiquement aristotélicienne axée sur, fondée sur la contrariété des volontés en question. L'étel traduit ainsi le passage du Pséphos qui nous occupe. « Il est impossible que pour un seul et même sujet, deux, deux volontés subsistent en même temps et par rapport au même objet. » deux volontés en même temps par rapport au même objet. lest argumente un argument ainsi L'argument de Sergius « il ne peut pas y avoir deux volontés chez le Christ » n'est pas bon car chez Aristote, le principe de non-contradiction est formulé euh, dans le sens euh, qui veut que « kata toton » signifie « sous le même rapport » alors que dans le texte de Sergius qui ne parle que euh, de deux volontés euh, catatotone signifie par rapport au même objet donc tel que le formule Sergius, le principe de cohérence subjective du vouloir n'est pas une vraie application du principe de cohérence subjective du vouloir la prière d'agonie propose bien un sujet et un objet le sujet c'est le Christ on l'a vu dans le schéma tout à l'heure l'objet c'est la passion qui est la condition du salut de l'humanité, il y a donc Un même sujet, donc un même objet, considéré en même temps l'un par rapport à l'autre, le sujet par rapport à l'objet. Mais précisément, si l'on parle de deux volontés, il n'y a pas entre eux un seul rapport, il y a deux rapports différents. Un premier du sujet Christ à la passion par sa volonté divine. Un deuxième rapport du sujet Christ à la passion par sa volonté humaine. Donc il y a deux rapports du Christ, à un même objet, et pas un seul. Donc, euh, il n'y a pas, en termes aristotéliciens, de contradiction. L'hypothèse des deux volontés dans le Christ n'est donc pas bloquée d'avance, interdite d'avance par PCV. Elle ne peut être écartée a priori. Par conséquent, euh, dit Létel, l'hypothèse selon laquelle, à l'heure de l'agonie, la même personne du Christ aurait en même temps voulu divinement et refusé humainement la passion, ne peut pas être écarté comme métaphysiquement impossible, l'argument monothéliste contre la double volonté du Christ ne tient pas. Alors, on ne peut que donner raison à l'étel de distinguer contrariété et altérité, ou diversité. Le couple contrariété-diversité joue un rôle important dans l'histoire de la philosophie, et notamment dans l'histoire de la philosophie cartésienne comme en écho aux controverses christologiques des pères grecs. C'est assez étonnant. Mais la distinction entre opposita, opposé, et diversa, divers, est encore au cœur de la polémique qui oppose, après la querelle d'Utrecht, Descartes à son ancien ami et disciple, Régis c'est en effet parce qu'il prétend que pensée et étendue sont des attributs qui ne sont pas opposés mais simplement divers, non opposita sed diversa, que euh, Henri Leroy, roi, van Roy, Regius soutient qu'il peut y avoir un sujet unique de la pensée et de l'étendue, à savoir le corps, ce qui, évidemment, est le péché suprême pour le cartésianisme. Hein Voici ce qu'écrit Régis, si nous voulons suivre le sentiment de quelques nouveaux philosophes, alors à l'époque les nouveaux philosophes c'est Descartes, hein euh, il y a une baisse de niveau quand même, bon, on peut, mais qu'est-ce qu'on ne peut rien. Hein euh, donc le sentiment de quelques nouveaux philosophes qui disent que l'étendue et la pensée sont des attributs qui sont en certaines substances comme dans leur propre sujet, puisque ces attributs ne sont point opposés mais simplement divers, je ne vois pas que rien puisse empêcher que l'esprit ou la pensée ne puisse être un attribut à un même sujet, l'attribut du même sujet, que l'étendue, quoique la notion de l'une, de l'un, ne soit pas comprise dans la notion de l'autre. Donc vous voyez, c'est une différence euh, au long cours, hein, la différence entre diversa et euh, effectivement opposita. Simplement, je crois que l'étel va trop loin, qu'il se trompe, en réduisant, enfin, qu'il va trop loin, disons, en réduisant, le principe de consistance ou de cohérence subjective du vouloir dans le Psephos à ce qu'il y lit, si je puis dire, à savoir ce, cette formule PCV avec une petite étoile que j'ajoute, il est impossible qu'il y ait simultanément dans un même sujet deux volontés par rapport au même objet. Je pense qu'il il va trop loin euh, où, dans la mesure où... Hein, ce qu'il nous donne comme étant le sens de PCV, du principe de consistance subjective du vouloir, suppose qu'on ne rajoute pas le mot enantia, contraire, dans le texte grec des actes du Concile de Constantinople. Si l'on rajoute ce mot grec, enantia, eh bien, effectivement, on a un texte tout à fait différent qui correspond au texte latin des actes, et ce qui est quand même étonnant, n'est-ce pas, c'est que le même éditeur, à savoir monsieur Mansi, M-A-N-S-I, dans, en 1744, euh, donne sur la colonne de gauche un texte grec sans enantia et dans la colonne de droite la traduction latine avec contrarias. Euh, donc, euh, manque du texte grec ce qu'il euh, traduit dans le texte latin. Donc, c'est une, une misprint. Il faut donc corriger le texte grec et lire ce que donne le texte latin et à ce moment-là, on a bien, comme je le disais, non pas, il est impossible qu'il y ait simultanément dans un même sujet deux volontés par rapport au même objet, on a, il est impossible que pour un seul et même sujet deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport. Cela, euh, alors Tout milite en faveur de cette correction du texte de l'édition de 1744. Il y a une édition plus récente maintenant, bien entendu. Euh, mais euh, quelle que soit le, la donnée philologique de base, euh, pas, tout milite en faveur de la correction du texte, ne serait-ce qu'à cause des sources du Psephos, qu'on verra brièvement euh, deux phrases dans quelques minutes, à savoir des textes d'un théologien précis, un père précis, apollinaire, de l'Odyssée, qui, quelques décennies avant euh, Sergius, a donné très précisément ses formules. Bon, donc, c'est euh, qui font référence à des contraires, des volontés contraires, et pas seulement des volontés diverses. Et vous allez voir que ça a une importance pour toute la suite de notre propos. Cela étant, quelques interprétations que l'on donne de PCV, n'est-ce pas avec Enantia ou sans. L'argument de Sergius en faveur du monothélisme fonctionne, contrairement à ce qu'on dit, dans un cas comme dans l'autre. Affirmer deux volontés du Christ au moment de la prière d'agonie serait affirmer deux voulant et deux voulu. Quel que soit le sens que l'on donne à contraire, euh, que ces voulus soient divers ou opposés. Un voulant humain, le locuteur de « père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », et un voulant divin, celui de « toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Or, précisément, cette hypothèse de « voulant, de voulu », cette hypothèse est pour Sergius, aux yeux de Sergius, dogmatiquement exclue. Elle est doublement fautive. Elle est fautive du côté du voulant comme du côté du voulu. Le Christ est un seul et même upokémenon du vouloir, un seul et même sujet du vouloir. Il n'y a pas chez lui de dualité de voulu, qu'il soit divers ou opposé. L'acceptation de la passion salvatrice est l'unique réalité voulue par le Christ. S'il n'y a ni dualité de voulant, ni dualité de voulu, pourquoi poser deux volontés Comme l'écrit Piret, le troisième grand historien de Maxime le Confesseur, sans faire référence à la contrariété des vouloirs et en mettant l'accent sur la dualité des voulants et des voulus, deux volontés impliquerait deux voulants et deux voulus, ce qui est impossible étant posé par ailleurs l'identité du sujet qui est le Christ, il n'y a qu'un Christ, et l'identification de ce qu'il veut, à savoir notre salut. L'argument de Sergius rejoint donc euh, le principe de non-contradiction via le principe de consistance ou euh, cohérence subjective du vouloir par la seule référence à la dualité. On n'a même pas besoin d'énantir du même coup. Cependant, et eh bien, tout va bien mais il n'y a plus de problème de Gethsémani. Il n'y a plus d'agonisme dans la prière d'agonie. Il n'y a qu'un Christ et il n'a qu'un vouloir, notre salut et ce vouloir qui est celui d'un unique sujet voulant s'exerce en un seul temps qui impose l'unicité et le rejet de toute synchronicité dans le vouloir et le nouloir La coupe ne peut être simultanément et en même temps, dans ce même temps de l'agonie, et refusée et acceptée par un seul et même sujet voulant. En somme, si vous voulez, dans cette étrange agonie, le combat cesse, faute de combattants. Et je serais tenté de dire, non sans une pointe de persiflage, que la paix est rétablie à la fois dans le Christ, mais aussi dans l'Église et dans l'Empire. Mais alors, me direz-vous, d'où vient le refus initial de la coupe Qui parle dans « Mon père » que ce calice passe loin de moi s'il est possible S'il n'y a pas deux voulants, s'il n'y a qu'une volonté, Qui parle Un seul Christ. Qu'est-ce qui parle dans le Christ pour dire, mon père, que ce calice passe loin de moi s'il est possible La réponse de Sergius est simple. Ce n'est pas la volonté humaine du Christ. Et ça ne peut pas l'être. Alors c'est quoi Puisqu'il n'y a qu'une volonté, la volonté divine. Eh bien, c'est un mouvement naturel de la chair qu'animait une âme raisonnable chair à laquelle le dieu-verbe est uni selon l'hypostase. Un mouvement naturel de la chair. Le mouvement naturel de la chair, c'est l'équivalent du désir chez le religieux enchaîné d'Abélard, dont vous vous rappelez peut-être. C'est l'équivalent des déplaisances, dit chez les Buridaniens, Autrement dit, c'est un niveau infra-éthique inférieur à celui de ce que Buridan, Hussingen et Troutfetter appellent l'acceptation et le refus. Le niveau éthique, c'est l'acceptation et le refus. Le mouvement naturel de la chair n'est pas éthique, il est infra-éthique. Le monothélisme supprime l'agonia. Il supprime l'agonie. Gethsemane n'est plus le paradigme du conflit de volonté. En termes scotistes, le Christ de Sergius voulant en A, à l'instant A, l'instant de l'agonie, eh bien, ne ne pas en A. Le monothélisme ne nous éclaire pas sur la formule de Scott. On peut, qui veut en A peut nous loir en A. Il nous éclaire pas sur la formule de Scott. Il l'éteint mais il a quand même un intérêt archéologique, ce monothélisme. Il consacre, il scelle l'entrée du sujet en éthique et même celle du sujet cohérent, soumis en tant que « je » au principe de non-contradiction, le sujet doué de « logos ». Rappelez-vous la définition de l'action. Praxis gestio actus chez Nemesius Demes et Jean Damas dans le cours du 10 mars. Praxis est in energia logique. Gestio gestio est actus rationalis. Actus est operatio rationalis. L'action est une energia, une activité logique. Hein. Rationnel. Le point de vue de Sergius n'a pas prévalu dans l'histoire de l'Église. Le monothélisme, la doctrine donc de l'unique volonté divine du Christ, a été condamné par le troisième Concile de Constantinople. Le principe de cohérence subjective du vouloir a survécu en revanche à Sergius, et sous les deux formes, je dirais la forme opposita et la forme diversa. Il a encore des partisans en éthique comme en psychologie, aujourd'hui. En dehors, évidemment, de toute référence christologique. C'est archéologiquement la seule chose qui compte. Le problème de Gethsemane reste un problème. Je veux dire qu'il continue de donner à penser. Le problème des deux volontés contraires dans un même sujet qui enfreint à la fois le principe de non-contradiction et le principe de cohérence subjective du vouloir, subsiste, cela n'est pas sans intérêt philosophique. Un mot d'archéologue. Efficace ou non, l'argument de Sergius et les concepts qu'il articule, dualité, voulant, voulu, sujet, contrariété, opposition, contradiction, eh bien, tout cela montre à quel point anthropologie, psychologie et christologie ont d'emblée, et sur la longue durée, la durée est longue, marché du même pas. Le pas de la logique et de la métaphysique. Le pas des principes. Les doctrines les dogmes, les positions philosophiques ou théologiques sont le fruit de réseaux. Je le dis, il redit jusqu'à la nausée, ad nauseam en latin, de structures, le fruit de structures, le fruit de schèmes de pensée, articulés, donc, ces réseaux, ces structures, ces chaînes de pensée par des principes. Des principes qui déterminent et qui régulent, si vous voulez, les possibilités de questionnement à chaque époque. Chaque période, période qu'il contribue d'ailleurs au premier chef, ses principes, à définir et à délimiter. L'archéologie philosophique a dans le traçage, la traçabilité des principes archéologiques, hein, son euh, domaine d'élection. Tout commence là. Les ruptures, les coupures, les continuités attendues ou inattendues dans l'histoire des disciplines, dans l'histoire des pratiques, dans l'histoire des discours ou des savoirs sont euh, comme je le disais le 7 avril, n'est-ce pas, dans une large mesure, cette affaire de principe. Je prendrai un exemple, un seul à présent. Le, ce qu'on appelle le principe subjectif de l'action. Alors après PCV, PSA, n'est-ce pas, il y a des sponsors dans, dans ce, nous incite à trouver de l'aide donc je glisse subliminalement quelques allusions en espérant qu'il y aura des retombées avant 2017 donc le principe subjectif de l'action PSA un mot d'archéologie donc hein, PSA le principe subjectif de l'action est la clé de voûte de l'édifice théorique et conceptuel, issu de la rencontre de ce que j'appelle après Heidegger la subjectivité, qui n'est pas la subjectivité, et de l'agence, la subjectivité étant le fruit de la rencontre de la subjectivité et de l'agence agency, capacité d'agir. Donc le principe subjectif de l'action est la première expression de cet être de synthèse de cet être théorique nouveau, qu'est à un certain moment, ce qui n'était pas chez Aristote, le sujet agent. Le sujet n'est plus patient, il est agent, sujet agent. Le sujet d'attribution devenu suppôt d'action, et par la même d'imputation éthique, sujet moderne, sujet personnel. PSA, le principe subjectif de l'action, est allégué d'un bout à l'autre de ce qu'on appelle depuis Jacques Le Goff le long Moyen Âge. Et dans les contextes les plus divers, alors le long Moyen Âge, disons, de Thomas d'Aquin à Leibniz. J'ai pris un exemple ici. Le principe subjectif de l'action, il a un énoncé, latin actiones sunt suppositorum. Les actions sont des suppos génitif pluriel, suppositorum. Je ne traduis pas mieux que cela, car vous allez voir qu'il y a une ambiguïté. À Bossuet, il y a une controverse, figurez-vous, entre Bossuet et Leibniz. Sur quoi Eh bien, sur le monothélisme. À Bossuet, qui affirme que la doctrine des deux volontés du Christ étant manifestement comprise dans celle des deux natures, autrement dit, qui dit deux natures dit deux volontés, la catholicité de la thèse des deux natures, que personne ne peut remettre en doute à l'époque, implique celle de l'autre. Donc si la thèse des deux natures est catholique, la thèse des deux volontés en tant qu'elle est manifestement comprise dans celle des deux natures, eh bien, est catholique. Ce qui suffit à disqualifier, a priori, le monothélisme. Le monothélisme est exclu d'emblée, d'entrée de jeu, hein, il est impossible a priori. Eh bien, à cela, Leibniz répond, eh bien, pas si vite, cher ami, euh, car deux actions, dit Leibniz, ne font pas nécessairement deux personnes. Et c'est là qu'interviennent PSA, le principe subjectif de l'action, et une notion nouvelle, héritée de la seconde scolastique, et de la scolastique tardive, enfin même d'un Scott mais chargé désormais du poids de la rencontre entre sujet et agence. La notion de suppositalité. Suppositalitas, en français, suppositalité. Alors, euh, direz vous quel est ce principe PSA dont euh, Leibniz se réclame Tel qu'il l'emploie, Leibniz l'appelle d'ailleurs l'axiome des philosophes, hein. euh, le... Énoncé, est sunt suppositorum en français, les actions appartiennent au suppôt. L'argument est simple. Étant donné que les actions appartiennent au suppôt, si deux natures, ici l'humaine et la divine, ont la même suppositalité, elles n'auront qu'une même action, puisqu'il n'y a qu'un suppôt en Jésus-Christ. La question de savoir s'il y a en lui ou non deux volontés et deux actions n'est pas tranchée d'avance par le rejet justifié du monophysisme. Le diophysisme, l'affirmation de la double nature du Christ, n'implique pas le diothélisme, l'affirmation des deux volontés. Rien n'est écrit d'avance. Si l'on n'a pas le bon principe, le schème conceptuel n'a que les apparences de la raison. Alors, je ne puis, faute de temps, euh, tracer toute la no- l'histoire de la notion de suppositalité. Mais il va de soi que suppositalité est à suppo, hein, ce que personnalité est à personne et subjectivité à sujet. Deux natures ayant la même suppositalité hein, euh, sont deux natures ayant même hypostase, même suppositum, unis subjectivement, par l'hypostase, dans l'action. La suppositalité est donc la forme native de la subjectivité des modernes. L'histoire de PSA mériterait que l'on s'y attardât. On pas le temps, mais pour être bref. Je dirais que l'histoire de, de ce principe est l'effectuation de ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet. Cette expression qui vous a peut-être déconcerté un peu au long du temps, eh bien, euh, je dirais que l'histoire de PSA est la partie visible, la plus visible, la plus immédiatement compréhensible de ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet. Autrement dit, du croisement des signifiés des termes sujet et objet à un moment donné de l'histoire. De fait, l'origine de PSA est un principe formulé dans la métaphysique d'Aristote, selon lequel toute pratique ou toute production porte sur l'individuel. Le point de départ de PSA est donc PAS, principe que j'appelle de l'action subjective, définie par « les actions portent sur des singuliers ». Toute pratique, toute production porte sur l'individuel. Les actions portent sur des singuliers, dont une variante, compte tenu du contexte particulier euh, de 980 à 16, qui est le, 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 le point de la métaphysique où se trouve formulé euh, ce principe, singulier est remplacé par « sujet », Et ça devient les actions portent sur des sujets, autrement dit des objets. Singuliers au sens moderne du terme. Ce que dit le prince PAS, c'est clair, il n'y a action ou génération que de singuliers, de ayant le sens d'un génitif objectif. Toute production est production de choses singulières. Ce que dit PSA, c'est exactement le contraire. Il n'y a action que de suppos singulier, de ayant le sens d'un génitif subjectif. Toute action vient de, provient de sujet individuel. Alors là, très clairement, hein, euh, on a un chiasme. Une même formule reçoit deux interprétations antithétiques. Le sujet-objet sur quoi porte une action devient le sujet suppos agent de l'action. Le même passage d'Aristote signifie, dans un corps, action sur un objet, dans le second, action d'un sujet, et avec le même mot, sujet. Alors, ou singulier. Donc, euh, le chiasme s'effectue sous vos yeux, pour ainsi dire. Le sujet moderne est là, qui peut euh, revendiquer pour lui-même d'être le, enfin, le privilège d'être unique sujet, ou comme le dit Heidegger, sujet, un signe de pensée et d'action. Mais ce sujet suppo, donc, vient de loin. Ce sujet, comme je le disais au début du cours, c'est l'hypostase. Dans sa discussion du mono-énergisme, Thomas d'Aquin cite une formulation grécisante de PSA, qui fait expressément référence à l'hypostase et met en série hypostase, sujet subsistant et personne. Donc vous voyez, sous la plume de Thomas d'Aquin, se mettre en place tout le vocabulaire du sujet moderne, n'est-ce pas, à partir de l'hypostase, avec une référence à ce mot grec, hein, qui est laissé comme tel. Une phrase, « Les deux natures du Christ sont unies en une seule hypostase ou personne. » Alors, il s'agit d'un argument, dans une discussion, ça n'est pas nécessairement le point de vue de Thomas, et comme vous allez le voir, c'est même pas du tout le point de vue de Thomas qui est exprimé ici, mais peu importe, on apprend autant des arguments pour ou contre n'est-ce pas, que des thèses finales. Les deux natures du Christ sont unies en une seule hypostase ou personne, donc l'être appartenant à l'hypostase ou personne est nécessairement un et le même, mais l'opération appartient elle aussi à l'hypostase ou personne, en effet, il n'y a à agir que le suppos subsistant. C'est pourquoi Aristote dit que les actes appartiennent au singulier. Donc on a ici PSA. Dans le Christ, il y a donc une seule et même opération de la divinité et de l'humanité. Le second texte dit exactement la même chose. C'est un argument, un argument dans une discussion, un argument en faveur du monoénergisme. Chose intéressante, donc, comme vous le voyez, PSA, le principe d'Aristote, instrumentalise ici, aux yeux de Thomas, une erreur, le monoénergisme, Puisque les deux textes qui sont cités ici sont des arguments en faveur d'une thèse abandonnée et condamnée. PSA est donc ici mis au service de la mauvaise thèse. Rien n'est donc joué d'avance, vous le voyez. Les bons principes ne garantissent pas les bons raisonnements. Il faut savoir utiliser les bons principes, il faut savoir les utiliser, comme disait l'autre, l'arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes. La liberté du sujet, la notion même de sujet libre, est conquise dans la mise en œuvre et la critique des principes qui ouvrent, organisent et délimitent un champ. Le principe des possibilités alternatives et la formule de Scott qui veut en A peut nous loir en A, sont pris dans un réseau complexe de principes où le principe de non-contradiction et ses satellites ont une place et une fonction centrale, régulatrice, prescriptrice de théories, de concepts et de problèmes. Un dernier mot avant la pause sur les sources du principe de cohérence subjective du vouloir mentionné par Sergius, introduit apparemment par Sergius, en fait mentionné par Sergius dans le Psephos. Les euh, sources de euh, ce principe de cohérence subjective du vouloir sont christologiques et euh, elles sont immédiatement identifiables. Il s'agit de euh, fragments, les fragments 2 et 150, on n'a plus guère euh, autre chose que des fragments, en l'occurrence... Euh, concernant ce point euh, de, euh, d'Apollinaire de l'Odyssée, donc, euh, vers 315-390, un autre un, pas qui est le, le, l'inspirateur de ce qu'on appelle les apollinaristes. Je n'entre pas dans ces, ces détails, mais euh, sachez que euh, bon, Apollinaire rejette la dualité des natures en s'appuyant sur le principe de cohérence euh, subjective du vouloir, dont vous avez ici deux euh, formulations. « Il est impossible que deux doués d'intelligence et de volonté coexistent en même temps dans le même sujet, sinon chacun serait en guerre contre l'autre. »« Oh, guerre cruelle, n'est-ce pas ?» dit Jean Racine dans euh, le Cantique spirituel que nous lisions la semaine dernière. « Sinon chacun serait en guerre contre l'autre à cause de sa propre volonté et de sa propre opération. Il est impossible que dans un seul et même sujet Coexistent deux voulant, des choses contraires, hein, duo tous, talantia, telantas, c'est la formule du Psephos. Car chacun ferait ce qu'il désire suivant une impulsion automotrice. Un dernier mot sur la euh, source d'Apollinaire de l'Odyssée, qui par transitivité hein, euh, serait celle de Sergius dans le Psephos. Si c'est la source d'Apollinaire, c'est la source possible. de de Sergius alors ça n'est pas cette source possible ça n'est pas nécessairement hein, euh, l'énoncé aristotélicien du principe de non-contradiction on peut penser à un autre texte en l'occurrence à la république de Platon la démonstration dans la république de la tripartition de l'âme autrement dit, de l'existence en l'homme d'une pluralité d'âmes. Trois, en l'occurrence. Elle repose, cette démonstration, sur, je cite, l'existence de conflits entre des tendances opposées au sein de l'âme. Je cite ici M. Delcominette, qui est un des historiens belges de qui s'est intéressé à cette question. Euh, La démonstration donc repose sur l'existence de conflits entre des tendances opposées au sein de l'âme, qui devient exploitable si l'on adopte le principe des contraires, ce qu'on appelle le principe des contraires, ce que les historiens de Platon appellent le principe des contraires. Et voici le texte de Platon, hein, PC, le principe des contraires, il est évident que la même chose ne consentira pas à faire ou à subir en même temps des contraires, en tout cas pas selon le même rapport et relativement à la même chose. Vous avez ici les deux interprétations de PCV dans le Psephos, sous le même rapport hein, et relativement à la même chose, relativement au même objet. Donc, euh, ce principe des contraires, euh, les, les historiens discutent euh, à peu perte de vue, pour savoir si c'est le même principe que le principe de non-contradiction chez les Aristotes, s'il se réduit à PNC ou pas. Enfin bon, Je dirais peu importe. Comme le souligne donc Sylvain Delcominette, c'est le recours à ce principe qui permet à Platon de déterminer que ce par quoi nous apprenons, ce par quoi nous avons de l'ardeur et ce par quoi nous désirons les plaisirs liés à la nourriture et à la génération, Autrement dit, ce par quoi nous apprenons, to logisticon, ce par quoi nous avons de l'ardeur, to tumoides, et ce par quoi nous désirons les plaisirs liés à la nourriture, à la boisson et à la génération, to epithuméticon, ne sont pas un même principe, mais plusieurs. Autrement dit, il y a en moi le nous, le raisonnable, ou esprit, le thumos, l'irascible, le cœur, la colère, et l'épithumia, le concupiscible, le désir, l'appétit. Tout ça est développé dans le phèdre. Voilà, donc, euh, il est tout à fait possible que ceci soit, une source, soit la source platonicienne de, 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 des débats christologiques. Et, évidemment, il est de, 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 tout aussi possible et même Infiniment probable que c'est le principe de non-contradiction d'Aristote qui est à l'arrière-plan de tout ça. Mais n'oubliez jamais que les Byzantins avaient accès à Platon, ce qui n'était pas le cas des médiévaux latins. Telle est l'épistémée aristotélicienne, donc supposant qu'il s'agit d'Aristote et majoritairement dans le domaine de la volonté et de l'action. Ce à partir de quoi émerge la notion de sujet, d'attribution, d'inscription et d'imputation, bref, de sujet-agent hérité du complexe formé par l'anthropologie philosophique et la christologie. La naissance de la subjectivité a pour condition le règne du principe de non-contradiction en philosophie comme en théologie. C'est une chose à retenir, ça, à mon avis, que la naissance de la subjectivité est pour condition le règne, l'hégémonie du principe de non-contradiction. La notion moderne de sujet se construit sur la trame qui est constituée par les principes que j'ai mentionnés. Principe de non-contradiction, principe de cohérence subjective du vouloir, principe d'action subjective et PSA, les actions appartiennent au suppôt. Eh bien, tout cela, cette notion moderne de sujet, se construit construit sur la trame constituée par ces principes dans l'épistémée aristotélicienne. Ce modèle aristotélicien permet de poser la question de l'articulation du vouloir et du nouloir, de la volonté et de la nolonté dans un cadre qui implique une logique, une métaphysique et une noétique précises, héritées d'Aristote et du péripatétisme. Euh, ce, cette question de l'articulation du vouloir et du n'ouloir, de la volonté et de la nevolonté, euh, eh bien, euh, ce modèle aristotélicien euh, le résout, la résout cette question en posant sur elle le verrou du principe de non contradiction beau résultat, mais ce résultat a un coût, il est contre-intuitif. Plus exactement, il est à peu près contraire à toute notre expérience. La guerre des voulants est peut-être impossible en un même sujet, reste que c'est l'ordinaire de la vie psychique. elle est cette guerre des voulants, hein, la vie même de l'esprit. Elle est notre vie. Alors, je disais qu'il y avait deux modèles de l'action comme il y avait deux modèles de la pensée, l'un aristotélicien, l'autre augustinien. Nous avons parlé du premier très longuement durant ce semestre. Il est temps d'aborder le second avant de conclure provisoirement cette deuxième étape de l'invention du sujet moderne. Donc dans la deuxième sorte d'heure, nous allons parler d'Augustin. Je vous propose de faire une pause maintenant de 5 minutes environ. Voilà, donc on reprend, on reprend dans 5 minutes, c'est à, à peu près vers moins 10. Bien, bien, bien. Alors, quelle heure est-il Oui, il va falloir foncer dans le brouillard. Paul de Tarse le dit clairement, il n'y a pas tant deux hommes en moi qu'il n'y a en chacun de nous deux agents contraires. Ce que j'ai appelé la théorie des deux agents est paulinienne. Ces deux agents ont un nom, Sarx, la chair, et Pneuma, l'esprit. À l'épître aux Romains, « Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais, et si je fais ce que je ne veux pas, c'est que ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi, moi qui suis captif de la loi du péché qui habite dans mes membres, moi qui par la chair suis esclave du péché, et eh bien à ce beau développement de l'épître aux Romains, répond l'épître aux Galates, 5, verset 17, que euh, je mets euh, en français sous vos yeux, il y a un conflit de désirs en l'homme, disons, la chair... « Désir contre l'esprit »,« Epitumei »,« Désir »,« L'esprit désire, désir contre la chair »,« Ils s'opposent l'un à l'autre »,« Antikeitai »,« Allelois antikeitai, De sorte que les choses que l'on voudrait, on ne puisse les faire ». Dans toute son œuvre, dans sa propre vie, au plus vif de son expérience de la conversion, dans le combat intérieur, la controverse menée avec lui-même dans le jardin de Milan, en la présence silencieuse de son ami Alipius, Augustin, fait écho à Paul et plus encore au problème de Gethsemane. Le conflit est au centre de sa théorie de la volonté. Mais le diagnostic est complexe et ce diagnostic est antérieur à ce que les distinctions scolastiques et modernes nous ont vu articuler dans leur dispositif hérité à des degrés divers du modèle que j'ai appelé aristotélicien fondé sur PNC, le principe de non-contradiction. Le point de départ n'est pas le conflit comme tel, l'opposition logique entre deux principes extérieurs l'un à l'autre, de voulant le point de départ d'Augustin c'est la résistance au sein même du voulant la résistance de lui-même à lui-même et du coup c'est une expérience codée dans la philosophie et dans l'histoire de la philosophie sous le chef sous la rubrique de l'acrasie ou faiblesse de la volonté cette expérience, Augustin l'appelle Monstrum. C'est une expérience monstre, n'est-ce pas euh, C'est euh, donc une merveille, Monstrum. Quelque chose qui provoque l'étonnement, Thomas Zayn, en grec. L'origine, Thomas l'étonnement. L'origine est la source permanente du philosophé, hein, selon Platon, de la philosophie, fille de Thomas. Que vous retrouvez dans Tomature, je ne sais pas, Thomas, Thé-Tête, 115D, et bien sûr Aristote, Métaphysique, livre 1, chapitre 2, 982 B11, hein, la philosophie fille de Thomas Zayn. Voici la merveille, le monstrum, selon Augustin. Euh je vais citer un peu de latin à chaque fois parce que c'est beau le latin, pas d'une façon générale, mais celui d'Augustin encore plus que d'habitude. Imperat animus corpori et paretur statim, imperat animus sibi et resistitur. Remarquable formule qui est antérieure à la distinction entre acte impéré. Vous vous rappelez l'acte impéré et l'acte illicite ou illicité, dont nous avons parlé dans les semaines précédentes. Remarquable formule, avec ce paretour statim qui rappelle l'omnia parata, le tout est prêt, Panta et toima de Matthieu 22,4, d'où ma traduction, l'esprit commande au corps et aussitôt celui-ci est prêt, l'esprit commande à lui-même et il se résiste. Traduction que je préfère à celle de M. Cambronne euh, dans la Pléiade et à, à ce « on euh, » qui brouille un peu la, la référence et s'en va au hasard. L'esprit commande au corps, on lui obéit aussitôt, l'esprit commande à lui-même, on lui résiste. Bon, enfin, peut aussi traduire comme ça. Enfin, en tout cas, euh, question d'Augustin, insistante. « Unde och monstrum et quare istuc D'où vient ce prodige, cette merveille Et pourquoi cela La résistance à soi-même de l'esprit voulant en tant qu'il veut. résistance à soi-même de l'esprit voulant en tant qu'il veut voilà le fait à expliquer l'explication est à la fois dynamique et méréologique alors où est le prodige voilà une citation d'Augustin l'esprit se commande de vouloir lui qui ne commanderait pas s'il ne voulait pas et pourtant il ne fait pas ce qu'il commande. Imperat inquam velit qui non imperaret nisi velet et non facit quod imperat. En somme, donc, et pour reprendre l'expression utilisée dans la mouvance des thèses de Schopenhauer, l'esprit veut, mais pas à volonté. Comment expliquer que l'esprit ne puisse faire, c'est-à-dire vouloir, ce qu'il ne peut s'être commandé de faire, à savoir vouloir, sans par la même le faire ou l'avoir fait, c'est-à-dire sans le vouloir ou l'avoir voulu. Jusqu'ici, nous nous sommes demandé, « Puis-je vouloir vouloir ?» La volonté peut-elle vouloir ce qu'elle ne veut pas Ne pas vouloir ce qu'elle veut. Vouloir ce qu'elle ne, au moment où elle le veut Nouloir ce qu'elle veut au moment où elle le veut. Augustin entend tout autrement l'expression vouloir à volonté. La volonté est volonté de volonté. Elle veut vouloir. « Je veux » dit autant que « je veux vouloir ». Le problème pour la volonté n'est pas de pouvoir vouloir ce qu'elle veut. Son problème est d'ordre méréologique. C'est qu'elle n'est jamais tout entière à vouloir ce qu'elle veut. C'est par là qu'elle est volonté, et volonté libre. Si l'esprit ne peut vouloir ce qu'il veut, s'il échoue à vouloir vouloir, en ne pouvant échouer qu'à condition d'avoir voulu, donc, de vouloir. Vouloir, c'est que l'échec fait partie de la réussite de l'acte. Il en est la condition intime. L'acte ne peut réussir qu'à condition d'échouer partiellement. Qu'est-ce à dire La volonté qui se commande de vouloir Échoue à vouloir vouloir du seul fait qu'elle veut vouloir. Cela paraît absurde. C'est assurément une bien étrange maladie, direz-vous. Eh bien, non, non pas. C'est le régime normal de la volonté. Une seule explication à cela. La volonté n'est pas tout entière à vouloir ce qu'elle veut elle n'est pas tout entière dans son vouloir. Or, comme ce qu'elle veut, c'est elle-même, et que ce qu'elle veut n'est rien d'autre que ce vouloir voulante, cela veut dire que jamais la volonté n'est tout entière en ce qu'elle veut. Que l'on entende par là l'acte de vouloir, le fait de vouloir, le voulant dans ce vouloir, et du même coup, le voulu de se vouloir, puisque c'est elle-même qui se veut voulante en voulant. Je note ça en disant que la volonté se manque, c'est-à-dire manque et se manque en se voulant, et se manque en se voulant. Car elle n'est jamais et ne peut jamais être tout entière en cela, elle, qui veut, ni tout entière en ce qu'il, elle, veut, bien qu'elle soit à la fois cela, elle, qui veut et ce qu'il, elle, veut. Merveille, assurément, et singulier tourment. La question n'est pas « Pourrais-je jamais vouloir vouloir ?» Mais « Serais-je jamais tout entier à vouloir ce que je veux ?» La réponse que je dis Par le fait même méréologique, tout entier, et qu'il n'y a là nulle merveille, mais qu'il y a bien là un tourment. Selon Augustin, il y a même là une maladie, aegritudo animi. Maladie, maladie, autrement dit, état normal du voulant. Le normal est le pathologique le normal c'est le pathique, le pas tout à fait thétique le pas jamais entièrement thétique si l'esprit n'est pas obéi quand il veut vouloir lui qui ne peut vouloir vouloir sans pourtant déjà vouloir c'est que si j'ose employer cette expression lacanienne sa volonté n'est pas toute À la fois, elle veut et ne veut pas. Ou plutôt, l'esprit ne veut pas de tout lui-même. Ex toto, dit Augustin. Ne voulant pas de tout lui-même. Comme on dit en français, de tout mon cœur. Ne voulant pas de tout lui-même, il ne commande pas de tout lui-même. Il commande pour autant ou à proportion qu'il le veut. Il ne fait pas ce qu'il commande, pour autant ou à proportion qu'il ne le veut pas. C'est non ex toto vult, non ergo ex toto imperat, nam in tantum imperat in quantum vult, et in tantum non fit quod imperat in quantum non vult. Il n'y a rien d'autre en cause ici que la volonté. Une volonté que si qui se commande à elle-même d'être elle-même et qui n'est pas obéie, précisément parce que pour se commander à elle-même d'être, il faut qu'elle ne soit pas tout entière dans son commandement. En somme, si la volonté n'est pas obéie, c'est qu'elle ne se commande pas par tout elle-même et ne le peut pas. Non itaque plena imperat, ideo non est quod imperat. Nam si plena imperaret ut C'est donc qu'elle ne commande pas d'une manière plénière, ce qui fait que son ordre reste sans effet, car si elle voulait d'une manière plénière, elle n'aurait pas à se commander d'exister, puisqu'elle existerait déjà. La volonté n'obéit qu'à demi parce qu'elle ne commande qu'à demi. Vouloir en A, à l'instant A. Nouloir en A, à l'instant A. Nul prodige. Nul prodige, en effet, dans le fait pour la volonté de vouloir en partie et de nouloir en partie c'est la structure ontologique, méréologique de la volonté, signe de la maladie d'un esprit partagé, clivé, scindé, skisé depuis le péché d'Adam, clivé entre vérité qui élève et habitude qui apesantit. Non igitur monstrum partim uele partim nolle, sed aegritudo animi est, qui anon totus assurgit veritate sublevatus, consuetudine prae rawatus. Il n'y a donc rien de prodigieux dans ce vouloir qui partiellement veut et partiellement ne. C'est là une maladie de l'esprit que de ne pas se dresser tout entier, même lorsque la volonté le soulève c'est que l'épaisseur de l'habitude la l'apesantit. De tout cela, Augustin donne une description précise que seul peut donner un esprit en rupture de manichéisme. Il n'y a pas deux volontés complètes en l'homme, deux volontés opposées, l'une bonne, l'autre mauvaise, portée par deux natures ou substances distinctes, la chair, Sarx, et l'esprit, Pneuma, l'âme et le corps. Cela, ce serait le triomphe de Manie. Il n'y a pas deux pleins face à face, ni un plein. Face au vide, il y a un plein qui, toujours déjà, s'est vide lui-même. Il y a une volonté dédoublée par le nouloir que creuse en chaque vouloir sa propre incomplétude en conséquence du péché. est il y a donc deux volontés au sens d'une dualité dans la volonté qui n'est pas totalement une. Ce qui est présent dans l'une est absent dans l'autre. Et c'est la même. Singulière formule qui décrit au plus près le mouvement de la skise hein, entre l'un et l'autre, l'autre de l'autre, hein, qui, à l'évidence inévidente, hein, est le même. Il n'y a pas deux volontés parce qu'il y aurait en l'homme deux âmes ou deux principes, le manichéisme en psychologie, mais parce qu'il y a dans chaque acte de vouloir une réserve ou une retenue de l'âme qui libère la possibilité d'un non-vouloir au sein même du vouloir une résistance qui la retient et la contrarie mais qui aussi la retenant et la contrariant lui permet de s'éprouver voulante et donc limitée. « Non due nature contrarie in homine confligunt interse, sed adem anima non tota voluntate interdum vult. » Dit une scolie de Confession 9, 21-24, reprenant la formule d'Augustin, ouvrant le paragraphe. Ya mergo non dicant, cum duas voluntates in nomine uno adversari sentiunt, duas contrarias mentes, de dua bus contraris substantis, et de duas bus contraris principis contendere unam bonam alteram malam. Qu'ils ne disent donc plus, quand ils voient dans un même homme s'affronter deux volontés, que deux âmes contraires provenant de deux substances et principes contraires se livrent une lutte l'une étant bonne l'autre mauvaise. Que dire alors Que l'esprit, l'âme, l'homme ne veut ni ne ne par lui-même tout entier. Mais aussi, qui s'en étonnera, égo, je, moi. Je ne veux ni ne-ne par moi-même tout entier. Peut-on à la fois vouloir et nous en l'instant A Demandera la scolastique. Augustin répond d'avance, oui mais ce n'est pas l'exception c'est la règle je ne puis vouloir en A sans nous-loir en A autrement dit je veux mais pas tout entier je veux mais jamais tout entier je veux parce que pas tout entier de même je ne je non veux comme le traduit Lautringer, qui traduit Anna Arendt, « Je non veux, pour I kneel, je non veux, mais pas tout entier. En tout acte de volonté, je se divise. Car tout acte de volonté est dissipation, division, dissociation de moi-même entre ce qui de moi et en moi veut et ce qui de moi et en moi ne, entre moi qui veut à demi et moi qui ne à demi. Il n'y a pas deux âmes en moi, mais une seule arme en lutte avec elle-même, qui se divise et se dissipe à la fois et toujours simultanément et douloureusement en un « wellé » et un « nole » en conséquence du péché qui habite en elle, comme le dit l'Épître aux Romains 8,14. En toute volonté, donc, il y a un vouloir et un vouloir. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne s'agit pas de découvrir l'eau chaude, fut-elle brûlante, de découvrir que parfois l'on veut et ne veut pas que parfois l'on veut et ne voudrait pas, comme l'adultère d'Abélard. Il s'agit de prendre la mesure de cela qu'on ne peut vouloir en A, à l'instant A, qu'à condition de nous en A. Qu'on ne peut nous en A qu'à condition de vouloir en A. Le nous n'est pas le dehors du vouloir, il en est le ressort, il en est l'aliment. Vous le voyez, le monde d'Augustin n'est pas le monde d'Aristote. Le monde chrétien n'est pas le monde grec. Le monde qui connaît le péché n'est pas le monde qui connaît seulement le mal, le malaise, le mal-être, le mal-agir. Le monde d'Augustin est le monde de la structure, un monde où toute volonté se définit intérieurement d'une contre-volonté. Tout oui d'un non, tout non d'un oui. Comme l'écrit Anna Arendt dans « The Will of the Mind » Chaque je veux se heurte inévitablement à un je non-veux. Comprenez, chaque wolo se heurte du seul fait d'être et de se dire, eh bien, il se heurte à un nolo. Chaque wolo se heurte à un nolo. Chaque je veux produit un je non-veux. Il faut toujours... Deux volontés rivales pour vouloir. Telle est la structure. Cette structure est celle de ce que euh, Anna Arendt appelle le deux-en-un, two-in-one, qui caractérise tous les processus mentaux ou psychiques. Pensée, euh, vouloir, jugement, nos trois fonctions psychiques, exploré depuis le premier séminaire cette année sur les pas d'Anna Arendt. La différence entre la pensée et le vouloir, thinking et willing, c'est que l'élément de la pensée étant le dialogue, c'est son élément, et l'élément de la volonté étant le conflit, c'est son élément. La première, la pensée, a besoin de la dualité pour se maintenir. Elle doit rester en dialogue, puisqu'elle est dialogique. Alors que la seconde, la volonté, ne peut s'accomplir qu'en dépassant le conflit, autrement dit la la pensée, le discours silencieux de l'âme avec elle-même, selon Socrate, Platon, réclame la dualité. Vous savez que c'est la définition de la pensée, hein discours silencieux de l'âme avec elle-même, chez Platon. La pensée réclame la dualité. L'instauration de l'unité l'unification du deux-en-un dans le domaine de la pensée est une catastrophe, selon Arendt. Elle n'a lieu que lorsque le monde extérieur s'impose aux penseurs et interrompt brusquement le processus de pensée, quand le bruit extérieur couvre le silence du dialogue intérieur. À ce moment, plus de two-in-one. L'un, restauré il n'y a plus que de l'un, mais dans cet un-là, je me suis perdu, en tant que pensant. C'est Arendt sur le Dasein, ces quelques lignes. Arendt qui, là, dans ses années d'études, et pour ce qu'elle nous dit là, où elle replonge doit euh, tout à Seinunzeit et à Heidegger, à la déréliction dans le monde de la préoccupation quotidienne où je me perds auprès des choses. Et de là, je ne pense plus. Le vouloir dit et poursuit Arendt. Pour être, produisant, pour être, vous comprenez, hein le vouloir pour être, pour être, produit un contre-vouloir. Le moi voulant réclame pour accéder à l'unité, il réclame d'agir. Le moi qui veut et parce qu'il veut a besoin d'être guéri de son déchirement pour sortir du conflit entre nous loir et vouloir qui le constitue. Ce qui n'est possible dit Arendt qu'en passant à l'action. Là, c'est le propos d'Arendt sur la volonté, willing, qui ne doit rien à Heidegger. Celui-là euh, ne lui a. Euh, Jamais rien dû et lui devra donc désormais jamais plus rien. La volonté a besoin de redevenir une. The will split and automatically producing its own counter will is in need of being healed, of becoming once again. La volonté partagée traduit euh, la traductrice et produisant automatiquement sa contre-volonté a besoin d'être restaurée, de redevenir une. Comme le penser, thinking, willing, le vouloir, a fait éclater l'un en un, deux en un. Mais pour le moi-pensant, réduire la fracture serait la pire des choses. Ce serait mettre fin à l'activité de pensée, qui, je le répète encore une fois, est dialogique, le logos de l'âme est dialogique pour la volonté clivée au contraire clivée c'est le sens du mot split utilisé par Arendt the will, split la réduction de la fracture sociale interne, n'est-ce pas la réduction du clivage est essentielle car sans unification toute action nous paraît impossible je reviendrai sur ce point L'intérêt du modèle augustinien qui tient à son anti-manichéisme est que la fracture du vouloir, sa faille, n'est pas liée à une diarchie, à une dualité de principes, bref, au conflit du bien et du mal, autour duquel gravite non seulement le manichéisme, mais aussi l'éthique péripatéticienne des médiévaux articulée sur la relation entre vouloir, nouloir, bien et mal, avec ces règles évoquées dans les cours précédents, Buridan et la description de l'internalisme fort. La faille à l'intérieur de la volonté est indépendante du contenu qui est voulu, bien ou mal. Une volonté mauvaise n'est pas moins partagée qu'une bonne et vice-versa. Une volonté qui serait d'emblée entière, autrement dit dépourvue de contre-volonté, ne serait pas volonté à proprement parler. Elle ne voudrait pas vouloir. Il n'y a de « je veux » de wolo que face à un « je ne veux pas », un « nolo ». C'est une première caractéristique du modèle d'Augustin. La seconde est qu'il ne nous place pas, ce modèle, exclusivement, uniquement face à des alternatives simples, à des choix binaires, l'ombre ou la lumière, le bien ou le mal, commettre ou non l'adultère. Non. La caractéristique seconde du modèle d'Augustin, c'est qu'il nous place, si on peut dire, face à des questionnaires à choix multiples. euh, je m'explique quelqu'un balance pour savoir s'il va aller au cirque ou bien au théâtre étant supposé que l'un et l'autre jouent le même jour ou encore s'il va perpétrer un vol dans la maison d'autrui ou encore s'il va y commettre un adultère toutes ces possibilités évoquées au livre 8 des Confessions peuvent être également souhaitées. Elles s'offrent au même moment sans pouvoir être simultanément atteintes. On ne peut pas tout faire en même temps. On a là quatre volontés, toutes mauvaises, toutes en désaccord, qui, dit Augustin, déchirent le moi voulant. La checklist est impressionnante, d'ailleurs, qui passe de 4 à 6 en Trois secondes, délibérer pour savoir si l'on va commettre un homicide par le poison ou par le fer, si l'on va envahir tel domaine d'autrui ou tel autre, faute de pouvoir s'emparer des deux, si on va gaspiller son argent en plaisir ou le garder pour soi par avarice, si on ira au cirque ou au théâtre en cas de représentation simultanée, ou encore dans telle maison, l'occasion étant propice au cambriolage, ou encore dans la même maison, l'occasion étant propice à un adultère. C'est donc ce qu'on appelle l'embarras du choix l'adultère et le cambriolage dans la même maison, respect. Mais réfléchissons. Le problème est comment réduire la fracture. L'âme étant déchirée par les oppositions entre ses volontés, tant abondent les objets de convoitise. Ce n'est pas le mal qui fait l'attrait, ni le hic. L'important est que l'on aurait le même problème avec des volontés bonnes, se délecter à la lecture de l'apôtre, savourer la sobre mélodie d'un psaume ou le plaisir de disserter sur l'Évangile, tout cela est bien. Mais si toutes ces délices incontestables et incontestées se présentent simultanément, ce sont autant de volontés opposées qui tiraille le cœur de l'homme et qui se livre une lutte sans merci jusqu'au choix de l'objet unique sur lequel la volonté devenue totale et unifiée alors qu'elle était morcelée pourra se porter. Le problème d'Augustin n'est pas celui d'Aristote. C'est de savoir comment la volonté divisée à l'égard d'elle-même ayant atteint le moment où elle devient entière, totale, réussit à me pousser à agir, à préférer, par exemple, le vol à l'adultère. L'âme qui flotte au milieu d'objectifs également désirables de saint Augustin, écrit Anna Arendt, est très différente des délibérations d'Aristote qui concernent non pas les fins, mais les moyens en vue d'un but fixé par la nature humaine. Selon Arendt, ce qui résout le conflit entre Welle et nolle constitutif de la volonté même en tant que figure pratique du deux en un, eh bien ce qui résout le conflit, c'est l'acte lui-même. On ne sort du tourment qu'en agissant. Agir guérit l'action est ce qui guérit la maladie de l'esprit, l'aigri tout d'eau en unifiant la volonté, en résorbant le contre-vouloir dans l'acte. Arendt voit en Dinscott le continuateur d'Augustin. Elle met l'accent sur un aspect de la position d'Augustin qui, selon elle, trouve sa pleine formulation, chez Dinscott. La rédemption, comprenons la guérison, c'est-à-dire la réunification de la volonté, ne peut, dit Arendt, être ni d'ordre purement mental, ni d'ordre gracieux. Elle résulte de la la rédemption de la volonté ne peut être d'ordre mental et ne résulte pas non plus de l'intervention divine. Elle provient de l'acte qui, souvent, écrit-elle, comme un coup d'État, pour reprendre l'expression particulièrement heureuse de Bergson, écrit-elle en anglais, donc, et coup d'État étant en français, bon, euh, pour reprendre l'expression particulièrement heureuse de Bergson, suspend le conflit qui dresse face à face « où est et nolle. The will's redemption can't be mental and doesn't come by divine intervention either. Redemption comes from the act, which often, like a coup d'etat, in Bergson's felicitous phrase, interrupts a conflict between will really and knowledge. La volonté n'a pas besoin d'être guérie pour agir; elle guérit en agissant. Voilà ce qu'il faut écrire au-dessus de votre cheminée. <laughs> Euh, la volonté n'a pas besoin d'être guérie pour agir elle guérit en agissant à ce moment toutefois elle n'est plus libre le prix de la guérison c'est la liberté price of the redemption is freedom s'appuyant sur un commentateur moderne de Scott alors à l'époque il s'agissait de l'historien italien de la pensée franciscaine Ephrem Bettoni, euh, Arendt souligne que la volonté fait toujours en même temps acte de vouloir et de non-vouloir. Toujours en même temps acte de non-vouloir et de vouloir, de vouloir et de non-vouloir. Mais, évidemment, elle oppose de ce point de vue activité mentale et acte extérieur. Il m'est possible d'écrire en ce moment comme il m'est possible de ne pas écrire mais je ne peux pas être en action en même temps en ce qui concerne les deux choses à la fois. Je ne peux pas à la fois écrire et ne pas écrire. Je peux mal écrire, hein, mais, bon, mais, euh, bon, mais à la fois écrire et ne pas écrire, euh, ce n'est pas possible. Et je ne peux pas décider à la fois d'écrire et de ne pas écrire. La volonté guérie ne sort du conflit entre vouloir écrire et vouloir écrire qu'en écrivant. À ce moment, elle ne veut plus écrire. J'écris. La volonté se rachète en cessant de vouloir et en se mettant à agir. Se rachète, ou plutôt se guérit. La traduction n'est pas bonne ici, je dirais. Elle se guérit en cessant de vouloir et en se mettant à agir. Et si elle s'arrête, ce n'est pas par un acte de la volonté de ne pas vouloir qui ne serait qu'une autre volition. Alors, c'est très important, ça, euh, ce rejet de la volonté de ne pas vouloir, distingué de l'action rédemptrice ou curatrice Thérapeutique. Je crois que Arendt oppose hein, une action donc qui guérit hein, à la volonté de ne pas vouloir, qui est une fausse solution au problème de la de la volonté. Euh, cette opposition, à mon avis, hein, renvoie euh, à la problématique gelassenheit heideggerienne dont euh, alors la sérénité, comme on a traduit, le délaissement, dont, euh, on dirait aujourd'hui peut-être le lâcher prise, que sais-je, euh, la glassenheit heideggerienne, dont euh, le motif euh, perce selon Arendt, dans les textes ou interventions répartis entre le premier et le second volume du Nietzsche de Heidegger. Alors, ceux qui s'intéressent à Heidegger verront de quoi il s'agit. Dans cette Geschichte des Seins, histoire de lettres, Sein avec un Y, S-E-Y-N, un Y pas si grec que cela à mon sens, dont euh, je, j'essaierai de, d'engager la déconstruction l'année prochaine. Mais Anna Arendt n'a rien à voir avec cette Geschichte des Seins, avec un Y, pas grec. Euh, elle n'a rien à voir avec cela, mais euh, ce qu'elle pointe sur la base de l'affirmation, de l'information, excusez-moi, alors accessible au moment où elle écrit son texte, donc a une bonne trentaine d'années, hein, là, ce qu'elle pointe, c'est un aspect essentiel de la révolution scotiste, hein, que j'ai appelé la révolution scotiste, en lui attribuant la paternité d'une question ainsi formulée de quoi le moi voulant a-t-il davantage conscience dans toute volition « De quoi le moi voulant a-t-il davantage conscience dans toute volition que d'être aussi à même de ne pas vouloir ?»« De quoi le moi voulant a-t-il davantage conscience dans toute volition que d'être aussi à même de ne pas vouloir ?» Bon, À ce point, nous voilà reconduits euh, à PNC, à notre principe de non-contradiction et à ses produits dérivés qui font presque toute l'histoire du « et » dans ce que j'ai appelé la volonté et l'action. De quoi le « moi voulant » a-t-il le plus conscience en toute volition De lui-même De sa volonté De l'objet voulu De l'acte de le vouloir de sa nolonté virtuelle, de la possibilité de nouloir ce qu'il veut, du conflit du vouloir et du nouloir, de l'action qui s'annonce dans le conflit du vouloir et du nouloir, des motifs qui le poussent à vouloir ce qu'il veut, des motifs qui le poussent à nouloir ce qu'il ne veut. À nous ce qu'il veut sans qu'il y cède, à vouloir ce qu'il ne sans qu'il y cède, à nous ce qu'il veut au moment où il y cède et se ravise, à vouloir ce qu'il ne <tut�ir> au moment où il y cède et se ravise, à nous ce qu'il veut au moment où il y cède sans se raviser, à vouloir ce qu'il ne au moment où il y cède sans se raviser, à ne nous ni ne nous vouloir ce qu'on attendrait qu'il voulût, autrement dit, à ne le pas vouloir. Et ainsi de suite. L'énumération est aussi fastidieuse que la vie. Il suffit de rejouer indéfiniment, sachant que, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles et du fond d'un naufrage. Jamais le nouloir n'abolira le vouloir. Ça veut, Schopenhauer l'avait compris, mais dans tout ce qui veut, il y a du nouloir, un contre-vouloir, une nolonté. Ça ne, Augustin l'avait compris. Ça veut et ça ne. Tout à la fois. Pour le reste. spectemur agendo. Let us be judged by our actions. Comme le dit John Adams, président des États-Unis, 1735-1826, hein, c'est l'époque où les président des États-Unis. Je ne poursuis pas ma phrase, je ne veux pas m'aliéner à un important marché extérieur. Let us be judged by our actions, comme le dit John Adams, reprenant la conclusion dans ses Discourses on the Villain, reprenant la conclusion d'Ajax, disputant à Ulysse les armes d'Achille, après sa mort, la mort de, d'Achille, dans les Métamorphoses de Vide. Les deux héros rivalisent pour s'emparer, s'accaparer les armes du super-héros. Et euh, Ajax, après un portrait d'Ulysse qui n'est pas des plus flatteurs, euh, conclut son propos ainsi. Mais à quoi bon tant de paroles? Voyez-nous faire. Jeter au milieu des Troyens les armes du héros, c'est là qu'il faut aller les prendre. Elles seront à celui qui les rapportera. Spectemur, agendo, voyez-nous faire. C'est ce que je voulais vous montrer cette année. Il est temps de conclure. Je le ferai en me contentant de poser un certain nombre de questions à partir du résultat d'ensemble et des quelques avancées de détails obtenues, Ces questions font partie du résultat. Comme résultat que des questions, mais elles ouvrent un certain nombre de pistes que l'on peut suivre, pour certaines assez facilement, je pense, à partir des indications fournies, pour d'autres beaucoup plus difficilement, soit à cause de l'étendue de l'archive, soit à cause, ce qui est plus grave, de la pénurie de sources accessibles. Je les reprendrai dans les années qui viennent, notamment dans les volumes de l'archéologie du sujet consacrés au sujet de l'action et à l'unité de l'homme. En attendant d'en revisiter certaines dans de prochains cours, en voici un premier et rapide inventaire. En 18 points principaux. Les deux modèles distingués cette année, le modèle aristotélicien et le modèle augustinien, sont-ils les seuls que l'on puisse invoquer pour rendre compte des théories antiques, médiévales, puis prémodernes et modernes de la volonté et de l'action, des fusions ou compromis entre les deux modèles Y a-t-il d'autres modèles La réponse, hélas, est oui. Il y a d'autres modèles. La distinction entre vouloir, nous vouloir et ne pas vouloir, entre volonté et non-volonté, peut-elle être tracée au-delà des dispositifs où nous l'avons vu émerger ou affleurer au long du temps La réponse, malheureusement, est oui. Si oui, et oui, peut-on étendre de diagnostic à l'articulation entre vouloir, faire et pouvoir proposer dans les carrés ou quadrangles d'Anselme La réponse est oui. Quel rôle joue l'intellect ou la raison ou la raison pratique d'une part la volonté, d'autre part, dans l'action. La volonté est-elle seule cause de l'action Et si oui, quel type de causalité exerce-t-elle Sinon, de Rechef, quelle sorte de causalité exerce-t-elle Donc, si elle n'est pas seule cause de l'action. La volonté est-elle seule cause de la volition Et si oui, quel type de causalité exerce-t-elle Sinon, quelle sorte de causalité exerce-t-elle Là, je ne réponds ni oui ni non, c'est et oui et non. C'est-à-dire il y a toutes les réponses possibles et imaginables. C'est l'histoire de la philosophie. La volonté est-elle déterminée par la raison Est-elle nécessitée par elle La volonté peut-elle agir sur l'intellect Peut-elle commander à l'intellect Vous imaginez qu'il y a oui, non, l'éventail est entièrement ouvert. La réponse à ces questions justifie-t-elle l'adoption d'un schème philosophique général opposant intellectualisme et volontarisme prolongé par un schème historique axé sur les conflits doctrinaux entre ordres religieux, dominicains, franciscains et plus tard jésuites non, je veux dire, schème philosophique général opposant intellectualisme et volontarisme, comme de toutisme, nous nous méfierons. La notion d'assentiment ou de consentement peut-elle être tracée en deçà et au-delà du dispositif buridanien évoqué ce semestre Évidemment, on pourrait remonter au stoïcien et on se retrouverait euh, eh bien, aujourd'hui. Euh, donc, <rire> ça sale temps. L'assentiment et le consentement fournissent-ils une base suffisante pour justifier une définition de la morale comme morale de l'intention À voir. Et là, on le verra l'année prochaine. La qualification éthique d'un acte est-elle secondaire par rapport à celle de la volonté et de l'intention qui en ont permis l'effectuation Peut-on dire à Abelard que l'acte n'ajoute rien à la culpabilité du pécheur Et si oui, cela vaut-il pour Guillaume II bon, C'est probablement... Le... Problème philosophique le plus exotique de l'année. Pour le dieu de Kraus, est-ce dire assez du point de vue éthique que de dire Ich habe es nicht gewollt Je n'ai pas voulu cela, ma réponse vous la devinez sans peine. Quel rôle joue le principe de contradiction dans la théorie générale de la liberté, du libre arbitre, de l'action et de la volonté Alors, ça, c'est un champ d'étude il y a de quoi faire cinq thèses. Là-dessus, voilà des sujets de thèse le recours à la différence entre contraire et contradictoire dans la théorie dite commune de l'action à la fin du Moyen-Âge et à l'âge classique est-il pertinent philosophiquement a-t-il été mis en cause dans l'histoire quel type de critique a-t-il reçu et pour quelles raisons à voir pertinent mais insuffisant le principe de cohérence subjective du vouloir, est-il universellement reçu au long de l'histoire A-t-il reçu un traitement différent en philosophie et en théologie Alors, universellement reçu au long de l'histoire Non. A-t-il reçu un traitement différent en philosophie et en théologie Oui et non, en fait, puisque, à dire vrai, comme on l'a vu, euh, l'origine du principe est une thèse philosophique transposée en théologie. Donc, en fait, ce qui a fait vivre PCV, c'est la théologie en réalité, euh, pendant longtemps. Quel rôle jouent les notions d'âme, de sujet, de jeu, de moi et de conscience dans l'histoire de la liberté, du libre arbitre, de l'inscription et de la responsabilité Y a-t-il des lectures alternatives à la lecture Nietzscheenne qui en est donnée dans le crépuscule des idoles C'est un problème sur lequel nous reviendrons mais qu'on peut poser, déjà, je pense, à partir de ce qui a été vu cette année. Quel rôle joue le principe du jeu, le cogito ou le moi, aux côtés du principe de non-contradiction dans l'histoire des théories de l'action et de la volonté, dans quels dispositifs sont-ils associés à d'autres principes et lesquels Oui, ils sont associés à d'autres principes, on le verra, mais oui, et d'abord, ils sont indissociables, il faut bien le voir, c'est une chose remarquable. Le principe du « je pense » et le principe de non-contradiction ont partie liées. Et ça sera une des choses que nous verrons l'année prochaine. La notion de sujet agent a-t-elle reçu une impulsion décisive des débats christologiques sur le monoénergisme et le monothélisme entre le concile de Casédoine et celui de Constantinople III Oui, absolument. Et c'est la base de tout, à mon avis. Donc on a intérêt à re- regarder de près tout ce dossier qui va de Sergius en gros à Maxime le Confesseur. L'articulation de l'anthropologie philosophique et de la christologie peut-elle être poursuivie au-delà des premiers conciles et notamment du concile de Constantinople III L'hypothèse des deux agents de l'action est-elle une donnée de base de la théorie de l'action au-delà des débats conciliaires Oui, et j'espère que vous en avez une petite idée, euh, simplement en repensant euh, au débat boswell et Mnitz. Peut-on tracer les étapes, les conditions et les figures de la transformation du sujet d'attribution en suppôt d'action, en traçant la relation entre Pocaymenon et Hypostase Peut-on construire les réseaux en fournir des schèmes sous forme de quadrangles Oui. Alors, à 18 questions, une seule réponse, on verra cela. Je ne dis pas l'année prochaine, mais une année prochaine, je euh, vous s'annonce du même coup dans ce dernier souffle pédagogique le sujet de l'année prochaine. Nous passerons de l'action à la passion. Autrement dit, il s'agira du sujet de la passion, il sera question de la passion, avec un petit P et un grand P, de la souffrance, de la douleur, du sujet de la douleur, de ce qui souffre quand je dis je souffre, ou aïe, ou ça fait mal. Euh, et puis nous parlerons aussi, euh, en prime, c'est le second effet qui se coule, nous parlerons du néant, de la négativité et du détachement. Et après ça, bah ma foi, nous verrons. Voilà, merci de votre patience. Ça a été très bien de, d'être avec vous toute cette année.